0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Baúl Podcast. Como ustedes, Francisco García y Rafael Peraza. Porque a Rafa se le olvidó cómo
1: grabar una introducción. Así es, amigos, bienvenidos. ¿Cómo están todos a esta nueva edición del Baúl Podcast? Como ya saben, hoy vamos a hablarles, vamos a comenzar nuestro viaje, por así decirlo, ¿no? Por todos los siglos de la historia. Vamos a comenzar a discutir sobre quién fue el personaje más importante del siglo I, del siglo I. Pero no sin antes hacer el anuncio de quién ganó la semana, el, el podcast anterior, ¿no? ¿Quién fue el personaje que ganó? Ha sido. Y el personaje que
0: ganó fui yo, porque
1: ahora tengo micrófono. Ah, ah bueno, sí, ya Fran no está encerrado en el closet porque ahora <risa> tiene micrófono, ahora solo tiene el closet de atrás, o sea, no se aleja mucho del closet, pero bueno, este, Exactamente. vamos mejorando un poco. No es el mejor micrófono del mundo, eh, el presupuesto todavía no nos da tanto, amigos, pero bueno, nada, vamos avanzando poco a poco, pero bueno.
0: Recuerden que acepto PayPal, Western Union, CL, <risa> si quieren
1: apoyarnos. En el video pasado discutimos quién fue el no europeo más importante del mundo antiguo, eh, tenemos a Confucio, a Sun Tzu, a Aníbal Barca y al primer Buda, ¿no? a Siddhartha Gautama eh, Fue la votación más pareja que hemos tenido Aníbal Barca ganó con 32% de los votos, el personaje que yo propuse El primer Buda quedó de segundo con solo 30%, o sea, solo dos puntos de diferencia uno con el otro el tercero, el tercero fue Confucio con 22 y el cuarto fue Sun Tzu con 14, ¿no? Pero bueno, como ya les dijimos, este, siempre están pendientes para votar en la isla latina que aparece en la esquina superior derecha una vez hayan escuchado los argumentos. Tenemos que hablar de lo más obvio, es que, y es que Jesucristo obviamente se ganaría el premio a la persona más importante del siglo I, uno sea religioso o no, es innegable la influencia de esta persona ¿no? en la historia.
0: Sí, aquí hay que aclarar que ni Rafa ni yo somos católicos creyentes, somos agnósticos, muy escépticos, y aún así consideramos de que fue una persona que ha influido a lo largo y sigue influyendo. Que
1: cambió el mundo, por, la por, algo, por algo la historia está dividida en antes y después de Cristo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, sería muy injusto que alguien... Uh, tuviera que defender a, a, bueno, tuviera que defender o no, representar a Cristo en esta discusión porque sería obviamente la persona que gane, ¿no? Entonces, desde, desde este inicio del podcast les decimos Cristo es la persona más influyente y más importante del siglo I. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a, a discutir quién fue la persona más importante fuera del personaje eh, de Jesucristo de Nazaret, ¿no? Entonces tenemos cuatro, eh, tenemos cuatro postulados, los dos míos son... Plutarco y San Pedro I, eh, discípulo de Cristo, por cierto. ¿Y los dos de Franzón?
0: Son Ovidio y Séneca.
1: Exacto, nos fuimos, hoy, hoy no estamos hablando de militares como en las ediciones pasadas, ya que el siglo I no cuenta con tantos acontecimientos militares como en comparación a otros periodos de la historia, ¿no? Obviamente los hay, pero pues no son tan importantes. Eh, pero bueno entonces nos vamos un poco pesados en lo que es la moralidad y la filosofía en estos cuatro personajes no la vez pasada creo que comencé yo porque tú dijiste que no querías comenzar entonces sí, bueno si quieres comienza no sé sea, con quién vayas a arrancar con séneca o con ovidio
0: bueno quiero arrancar con séneca no, y antes que nada recuerden que es de las personas más importantes no las más famosas, sí. porque las más famosas son Nerón y Calígula. Claro. Pero son famosas buena por las cosas malas, por poner a su caballo de senador, por quemar Roma, por intentar cogerse a su hermano. No, intentar mamá, y, no y,
1: sé, y, y, y lograrlo.
0: Y lograrlo, exacto. Sí, si fuera de quienes fueron los más déspotas o los peores, obviamente yo claro. sería una buena pelea. Eso es para otro episodio. Pero... Pero en este caso yo voy a empezar por Séneca, que es un personaje que está bastante vinculado a estos dos que acabo de decir. Séneca nació de la provincia de Córdoba, es español, o en la que en esa época era España, la España Bética. Eh, su padre también fue un importante orador y retórico de la antigua Roma. Pero su familia, no era, ah, si bien no era una familia de esclavos, no era una familia con muy pocas con muy pocas influencias Seneca se abrió pasos. fue un hombre o siguió el legado de su padre y se abrió paso en todo lo que era el derecho romano la política y la oratoria y es el filósofo que es el primer estoico, Seneca creó esta corriente que es el estoicismo una corriente filosófica que después influenciaría totalmente Rafa está haciendo caras raras Sene, me distrae. Seneca fue importante
1: para, para la, la, la idea estoica claro que sí, pero no, no lo creó él
0: pero es más importante Pero no lo creo él Tú dijiste que lo
1: creo. No lo recuerdo exactamente, pero lo crearon los griegos Un griego 300 años antes de Cristo
0: Bueno Te lo pues, aseguro El, estoy con, el primer estoico más importante
1: <risa> no es el, Bueno, sabía. es importante, claro que sí, eso no te lo voy a negar Pero no fue ni el primero ni el más importante Porque si hablamos del estoico más importante Fue el emperador Augusto Eh, Augusto no, perdón eh, Marco Aurelio pero
0: eso es de la misma época. Marco
1: Aurelio vino 400 300 años después de Cristo.
0: Ah, pero lo confundí con
1: Marco Antonio. Ah, baby, y este es el que, va, el que está presentando los argumentos. No, pero bueno, sigue, disculpa. Este...
0: Bueno, yo tengo un libro de Seneca ahí, mm, así que me lo mando. No fue el ni
1: el club. primero ni más importante, te lo puedo asegurar. Pero bueno, sigue. Está bien.
0: En fin, pero fue su influencia fue tan grande que en el barroco, que es una época dominada por el estoicismo, mm -hmm. en todas sus expresiones artísticas, culturales y filosóficas, diversos filósofos como Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot. Personas como Francisco de Quevedo, todos lo alababan y ha sido uno de los filósofos romanos más populares durante toda la historia. Eso
1: es verdad, pero no digas que fue el creador del estoicismo. Está bien, no fue el
0: creador del estoicismo, ya está, pero no le quita su importancia. Ah, eso es verdad. No le quita de que él, él haya sido uno de los exponentes que lo haya popularizado más. También es verdad. Ok, okay también es verdad, me parece bien. Dicho esto, Seneca tuvo que lidiar con dos personas muy conflictivas en su época como Nerón y Calígula. Si bien Seneca llegó a un punto en el que llegó a gobernar junto a otro senador, que se me olvidó el nombre porque es complicado, eh, la República Romana siendo como los consortes, los regentes de un bebé un bebé emperador Calígula, si no me equivoco, mientras este tenía cinco años, estos fueron después así se ganaron muchos enemigos y después fueron les obligaron pues a alejarse un poco de la política y a exiliarse y ahí fue cuando se fue todo al carajo en Roma pero <ríe> Séneca fue una persona que con todos sus escritos con todos sus con todos sus pensamientos filosóficos está ahí en la triada de los filósofos romanos más importantes como si en Grecia era Aristóteles Platón y y Sócrates en Roma podemos hablar bien de que Seneca era uno de esos de los más importantes. Ahora, si quieres ir tú con tu candidato, Rafael. Ah, eso
1: es todo. <ríe> está bien, está bien. Sí. Bueno, nada, este, yo voy a proponer primero a Plutarco. Sinceramente, eh, Plutarco es una persona que uno estudia también mucho en periodismo. Para los que no sepan, yo estudié periodismo. Bueno, una parte de mi, de mi carrera no la terminé. Eh, pero yo no sabía tanto Termino hasta... Casi
0: toda la carrera.
1: <risa> yo, yo no sabía de, su, sabía de, su, de sus obras, no, no sabía tanto de él. Cuando me pongo a investigar un poco de él quedé impresionado eh, de su importancia realmente. ¿no? Pero bueno, Plutarco es griego, nace en un, en un pueblo entre, entre Atenas y... Bueno, cerca de Atenas, digámoslo así. Eh, pero se nacionaliza romano después de varios años, porque bueno, Roma realmente para ese entonces ya era el centro del mundo, ¿no? Estamos hablando del Imperio Romano como tal. A pesar de que Grecia era importante, si tú querías ser alguien en la vida tenías que irte para Roma, ¿no? Plutarco es considerado el padre de las biografías, porque fue la primera persona realmente en mostrar la historia desde el punto de vista de una sola persona, esto siendo alguien muy importante. En el pasado cuando uno estudiaba a Alejandro Magno, cuando uno estudiaba a Julio César, cuando uno estudiaba a Aníbal, cuando uno estudiaba a esta gente importante era muy difícil realmente tener una idea clara de su vida porque la única historia que había era las acciones que esta gente tomaba. Entonces tú sabías de Aníbal Barca porque bueno se tuvo que ir de, España, de, de, de África para España y tuvo que pasar lo, los Alpes en, en, en elefantes las cosas importantes. ¿no? Habían, habían este, habían artículos que decían dónde había nacido y todo eso, pero eso no era prácticamente historia, eso simplemente eran documentos públicos. Lo mismo con Alejandro Magno, lo mismo con Julio César. ¿no? En cambio, Plutarco lo que se da cuenta de eso, de esa vaguedad que existía prácticamente, y comienza realmente a, a mostrarnos esas imágenes de cómo fueron las personas. ¿no? Plutarco, Gracias a Plutarco tenemos el conocimiento y tenemos la imagen que tenemos hoy en día de Cleopatra, esa mujer imponente, hermosa, que podía manejar a los, a, a los hombres como ella quisiera, ¿no? Tenemos esa idea de Julio César tan cortante y tan y tan este, negado a rendirse que tenemos hoy en día. Tenemos el cuento de Alejandro Magno eh, logrando controlar a Bucéfalo, ¿no? Su gran caballo, que antes simplemente era un, una anécdota y, y, y Plutarco lo que hace es darle ese romanticismo, que es la otra cosa. Plutarco, a pesar de ser este, biógrafo realmente, también era una persona muy moral y que le metía mucho teat eh, mucho bueno, no te teatricidad, por así decirlo, no, sino romanticismo, como una cosa que a mí me gusta bastante de la historia, ¿no? Porque si el romanticismo de la historia. Eh...
0: Pero el capítulo pasado dijiste que el romanticismo no sirve para
1: nada. No, yo no dije eso. Yo dije, sí no, 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 yo no dije Deja la paja que yo no dije eso
0: El Romanticismo dice, pero el Romanticismo No sirve para nada, no, en la
1: religión no, no sirve Para nada, pero en la historia para que Las personas como yo, que son amantes de la historia Se enamoren de la misma, es muy necesario no Pero bueno,
0: aunque el Romanticismo Le quite cierta veracidad
1: No, no, porque es que aquí Alejandro logró man, man, manejar A Bucéfalo, eso no es mentira uh -huh. Lo que él hace no. es verlo como una Gran acción, porque era un caballo Totalmente indomable, no este, y, y así como también con, con Cleopatra, Cleopatra era una mujer común y corriente, no sabemos si era totalmente hermosa, lo único que sabemos la
0: verdad se sabe cómo se veía Cleopatra y no era muy hermosa,
1: claro no, no, espero... que no
0: no, no era muy, o sea, todos los estándares nuestros, no claro, era muy hermoso Porque si tú lo y ves entonces, en, en, el, en la, el, la el arte es totalmente Creopatra, diferente, ¿no? La belleza de Cleopatra estaba más bien en su atractivo más allá del físico. No era una persona un físico. Pero bueno. Aparte que se decía que era muy buena con los felatios. El bueno.
1: El bueno. De todas formas, Plutarco es, ese, es la persona que introduce realmente ese estilo de biografía que tenemos, ¿no? de eh, nacimiento, infancia, educación, eh, vida, acciones, anécdotas y muerte, eso que vemos en cualquier artículo de, de wikipedia hoy en día cuando vemos la, la vida de alguien, o en cualquier libro de biografías, ¿no? y no solo eso, Plutarco también introduce el libro de la moralidad, que para ese entonces pues la moralidad era bastante vaga dependiendo de dónde tú estabas, ¿no? muchísima gente tanto, tanto el Renacimiento como el propio Shakespeare, este, veían el libro de la moralidad de, de Plutarco realmente como unas bases de cómo ser un ser humano común y corriente. Tú hablas de la, del estoicismo, Plutarco también se consideraba estoico. Eh, no era un exponente de este porque, pues, a pesar de que lo practicaba, no hablaba de él. Simplemente era una creencia de vida para él, ¿no? Eh, y bueno, básicamente eso. Realmente, para mí Plutarco y para la historia es el padre de de las biografías, es el padre de la historia escrita hasta cierto punto de la forma en la que vemos a las personas. Él es la primera, la primera persona en el mundo registrado que compara realmente a dos personajes históricos que es justamente lo que nosotros hacemos en estos videos, ¿no? Y se pone a ver quién es mejor. Eh, su, su comparación más, más grande en la historia escrita fue justamente Alejandro Magno contra Julio César. Eh, fue la primera vez que eso se logró hacer o que alguien lo hizo realmente, ¿no? Por lo menos escrito y gracias a él también tenemos muchísima información de los espartanos fue la única persona que él vivió el único historiador que vivió entre los espartanos y logró escribir cómo era su día a día porque antes de eso teníamos la imagen griega de los espartanos que eran unos salvajes y unos amantes de la guerra Plutarco no, no, nos muestra totalmente diferente las cosas ¿no? eh, pero bueno, nada, básicamente eso es Plutarco ¿no? una persona que, nos, que también bajo sus escritos y no guardarlos en la biblioteca de Alejandría se salvaron todos sus escritos, no se quemaron es de los pocos filósofos, eh, escritores y historiadores de ese momento de la historia del que se, se estima tenemos más del 80% de sus trabajos, no como otros que sabemos que perdimos demasiado, ¿no? Y bueno, realmente, pase lo que pase y lo que decían ustedes de quién es mejor, realmente considero que Plutarco, una persona totalmente importantísima en la historia, ¿no?
0: No es importante, claro. vamos a decir mejor. No, por eso digo, vamos a ver.
1: Entonces, te queda un video.
0: Un mi segundo es Ovidio, un famoso filósofo. Este él sobre todo era el gran escritor y literato, sí. Ovidio. Ovidio, amante no del teatro, en cuestiones de política, amante del teatro, Ovidio escribió parte de tragedias y es bastante más reconocido es mediante su famosa obra El arte de amar y Las metamorfosis, obras que han llegado hasta hoy en día, hasta hoy en día hasta acá. Se ha estudiado mucho sobre él como un gran este, filósofo y poeta. Estas obras eran básicas sobre cómo uno pudiera mencionar el, cómo era el, un estilo de vida, o sea, gracias a Ovidio, porque por más que sea, se dice, dice que el arte imita la vida. Y mediante el arte de Ovidio se puede ver un poco cómo él también buscaba imitar lo que era el estilo de vida romano. Si bien, como Rafa menciona, existen gente como biógrafos que explica muy bien cómo son costumbres, cómo son civilizaciones desde un punto de vista más científico y estoico. También, y eso es algo que nosotros nos hemos podido dar cuenta en estos tiempos de encierro, mm. que también el arte es algo extremadamente necesario, porque al final el arte es algo que nos, nos ayuda a mantenernos cuerdos, nos ayuda a mantenernos sanos mentalmente. Si nosotros comemos para alimentar nuestro, nuestro cuerpo, el arte es el alimento, lo que se puede decir para nuestra alma. Dios. Por eso vídeo una de sus grandes obras como el arte de amar es de que aparte, él te enseña cómo amar, o sea, cómo amar a, la, a tu familia, cómo amar a tus padres, cómo amar a tu, pues a tu gran amor, a tu esposa. Si bien no se le puede tangibilizar su sus referencias y su, por así decirlo su legado, con cosas tangibles como, oh, y grandes palabras como, wow, el gran historiador <risa> o el gran biógrafo del mundo que comparó a Tales es una persona de que aún hoy en día en muchísimas escuelas de filosofía, muchísimos lectores se le, se le lee porque es, es muy cierto de que, que crear una obra que perdure a lo largo del tiempo es unas de los éxitos y uno de los milestones, uno de los hitos mm -hmm. más importantes y más difíciles de conseguir para una vida, bien lo decía Miguel Dunamuno, de él buscaba, era conseguir el recuerdo, la inmortalidad. Y si bien, como citar a un ahora voy a citar a Cáncer Vero. Bueno. diciendo de que solamente, solamente se muere solamente se muere, no se muere que está muerto sino que hay persona que se le olvida y Ovidio no ha sido olvidado en este momento
1: está muy bien, está muy bien, excelente buena, buena introducción, no te lo voy a quitar y bueno, hablando de personas que no han sido olvidadas por la historia mi último personaje es San Pedro, ¿no? su nombre original, Simón eh, para bueno, San Pedro realmente es el, no, es el, no es el primer eh, discípulo de Cristo pero sí es el más importante según los escritos no los, los escritos sagrados sí es el más mencionado en la Biblia este y bueno por algo más
0: importante es Juan Juan por qué Juan porque él fue principalmente el que el recabó o sea el que, el que juntó el nuevo testamento fue Juan, más bien los últimos capítulos son de Juan, bueno lo escribió los apocalipsis, claro bueno, todo bueno,
1: está eso. bien, entonces en importancia se bueno.
0: consideraba el discípulo más importante Bueh,
1: no, eso es mentira por algo, por algo Cristo eligió a, 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 a Pedro para que él fuera el primer papa, no, pero bueno, eso es lo que no, iba también,
0: que Pedro decidió crear la iglesia, que es distinto
1: no, él no, por, él no decidió, por. Cristo le dijo tienes que crearla bueno. Ajá. Pero, Fue elegido por Cristo. Pedro, pero el personaje Juan... más importante del siglo I. <risa> pero bueno, nada. Este. <risa> okay. Pedro es elegido por Cristo para ser el, el primer Papa, ¿no? El líder máximo de la iglesia, que pues el sueño de Cristo era crear. Y bueno, obviamente cumplido. Eh. Tuvo una vida bastante complicada, por así decirlo, ¿no? A pesar de que no fue pobre cuando, en su, eh, cuando nació. De hecho, él era pescador. Eh, tenía sus propios barcos, tenía sus empleados, ¿no? Decide, pues, dedicarse una vida de servidumbre a Cristo. Cuando Cristo muere, él comienza a viajar por todo el mundo conocido para ese momento. Hablando y, pues, profanando. Eh, bueno, profanando no, perdón. Pro, eh, ¿Cómo se dice eso? Profetizando, ¿no? Eh... Bueno, hablando de la religión, ¿no? Hablando del hablando de la, de, de, de cristianismo. Profesando. Profesando, gracias. Esa era la palabra que estaba buscando. Vale. <ríe> Profanando y profesando. Pero bueno, Ay, nada. Este Pedro tuvo una vida larga. Eso no quiere decir que haya sido fácil. En ningún casi en ningún lado lo recibían. Eh, siempre, pues, lo, 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 lo compararon y le dijeron: Ah, bueno, tú eres uno de esos discípulos de Cristo, ¿no? Él lo crucificaron y era un hereje más. Eh, tuvo una vida bastante complicada eh, al momento de su muerte realmente lo crucifican boca abajo totalmente al revés muchos dicen que fue por petición de él porque él no merecía morir como Cristo otros dicen porque fue un castigo divertido de los soldados romanos del momento torturar a, a, al líder de la iglesia cristiana que para ese momento era simplemente un puñado de revolucionarios pendejos y ya para anteojos anteojo romanos ¿no? eh, pero bueno, realmente fue él fue esa idea de una iglesia y de una unidad cristiana eh, la que él manejó y la que él profesó por todo el mundo conocido. ¿no? Eh, de hecho, cuando uno habla de la iglesia, uno se imagina es, esa iglesia medieval, eh, cruel, torturadora, controladora, no pero pues... Solemos olvidar que realmente el cristianismo, los primeros 200, 300 años de su existencia, realmente era una religión simplemente de amor y de igualdad. A Cristo se le consideró como un revolucionario pacifista, ¿no? Básicamente, eh, por consiguiente también a sus, a, sus, a sus apóstoles, ¿no? A sus seguidores. Eh, y de hecho bastante interesante que la influencia de, de, San, de San Pedro sea tan grande que para el 2013 eh, el Vaticano dio permiso a arqueólogos de buscar la tumba de, de, de San Pedro ¿no? que se sabía dónde estaba pero pues o sea, se sabía la zona que era bajo la basílica de San Pedro eh, pero no se sabía realmente dónde estaba y de hecho la consiguen consiguen también piedras donde se muestra eh, aquí yace Pedro eh, se, se, se examinan los huesos, se examinan los restos y se dan cuenta que era de un hombre de esa edad que él se murió en sus setentas aproximadamente y de esa época y de hecho fue uno de los acontecimientos más importantes de la iglesia en los últimos 100 años conseguir eso el propio Papa los lo mostró, fue grandísimo para el, para el 2013 si no estoy mal, creo que por sido 2014 fue el Papa Francisco el que lo mostró y bueno, básicamente el primer Papa ¿no? y ese padre de la iglesia después de Cristo Muchísima gente decía que, bueno, Julio César no tuvo hijos, pero tuvo Augusto. Eh, Cristo no tuvo hijos, pero tenía Pedro. Es un dicho que dicen bastante religioso, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí dejamos la presentación de nuestros personajes y comenzamos a ponerlos de a pares. Solemos hacer, ¿no? Uno contra uno. Eh, y dejamos que la gente vote, ¿no? Entonces, no sé a quién quieras tú poner en conflicto. Digo
0: Plutarco y Séneca y Ovidio San Pedro.
1: Plutarco y Séneca y Ovidio San Pedro. Dale, me parece perfecto. Entonces, bueno, quiero comenzar. Yo respeto mucho a Séneca eh, y lo considero un, un estoico muy importante. Yo también me considero, no, no estoico importante, pero sí me considero estoico. <risa> pero bueno, este, me ha tocado estudiar a Séneca y sé su importancia, pero primero que nada no es el estoico más importante de lejos.
0: Entonces, ¿quién es?
1: Coño, realmente creo que es Marco Aurelio, sinceramente. Marco Aurelio, el sí, primer emperador romano que se consideró estoico, uno de los emperadores romanos más importantes. ¿Ah? Muchísimos
0: expertos dicen que Seneca es el estoico más importante. Y de
1: paso, tu argumento fue que lo creo y no, el, 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 la no, idea estoica viene de hace mucho. Eso, no lo, eso no, no, no lo creo, me equivoqué,
0: me confundí, Y Seneca es importante. sí si es de los más importantes sí, estoicos Claro hay, que
1: sí, pero de todas formas no es el más importante de esa corriente de pensamiento. Este, más
0: importante que Marco Aurelio, sí. Nah, eso
1: entra en debate. Pero no, y, y tristemente Seneca, no podemos poner a Seneca contra Marco Aurelio porque son de diferentes épocas. Contra, no pero...
0: uno dice, Cuando uno dice estoicismo, por más que sea,
1: uh -huh.
0: se viene a la mente, son filósofos como Seneca. Pues Seneca Marco Aurelio eh, era
1: filósofo general, emperador, político. Bueno,
0: pero, pero pero a Marco Aurelio no lo alababan, por lo menos en el siglo XVII, el, 17, mm. el barro. Pues.
1: Pero bueno, no te voy a negar se que Seneca sea importante. Eso, eso no te lo puedo negar. El más importante el del estoicismo eso es lo que te puedo discutir. Pero uh -huh. pusimos a Plutarco, ¿no? Contra Seneca. Sí. Para mí realmente yo quedé impresionado que es bastante... Es, eh, bastante contento de leer de, de, de Plutarco. Sinceramente me gustó mucho. A destacar
0: que Rafa no conocía a Plutarco. No, no yo sí lo que conocía. Que sí, sí, dijo, sí, sí te dije que sabía que, 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 que era le dijo, lo vi. Plutarco. No, no, porque no, no. no sabía que era. Lo,
1: lo vi en periodismo y te lo digo porque sí lo vi. Pero pues sabía muy encimita, Sabía que era el padre de, 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 de Cada la vez biografía. De ya de Rafa era todo dejó, lo que sabía. Dejó el
0: periodismo en cuarto semestre. Y no le paraba bolas a, a
1: la carrera. <risa> pero bueno, realmente, coño, impresionante. Sinceramente. Eh, el libro de la, eh, si, si quitamos de lado solamente lo de la biología, el libro de la moralidad que fue un libro estudiado por el propio Shakespeare este, si no estoy mal creo que incluso eh, Da Vinci también lo leyó y también hace referencia a este libro en varios de sus escritos ¿no? eh, el libro de la moralidad es súper importante de hecho hay una, hay una anécdota de, de, de Plutarco leyendo, hablando sobre Cato no, Cato, Cato, sí Cato, ¿no? Cato se dice en español Cato Ajá, uno también un senador y filósofo muy importante de Roma en donde bueno se hablaba de, de que Cato pues mucha de su dinero llegaba a ver de la esclavitud y la primera vez en la historia registrada que alguien habla en contra de la esclavitud fue el propio Plutarco que decía yo no vendería un perro mucho menos voy a vender a una persona y así mismo lo dijo ¿no? el hecho de que sepamos quiénes fueron los espartanos y cómo era su verdadera forma de ser y no solamente este, cómo se veía desde fuera eh, que tengamos esa información se la debemos a Plutarco Plutarco fue el único historiador en toda, en toda la existencia esparta, espartana que vivió con ellos más de un año y que fue parte de su sociedad. Así de respetado era que los propios espartanos le dijeron así, dale, quédate acá, no hay ningún peo. <risa> este, la idea de Cleopatra, el, el romanticismo alrededor de Alejandro Magno, este, que haya sobrevivido tanto de, de, su, de, su, de su contenido, que hoy en día sigamos utilizando cada vez que hablamos de la vida de alguien ese... Ese, esa forma, esa, esa base que nos dejó Plutarco es realmente impresionante y que sigamos comparando a una persona contra otra también es gracias a él. Podemos ver en películas también como las películas que han hecho de Cleopatra, como las películas que han hecho de Alejandro Magno, de Julio César. Esa influencia y esa, esa idea de grandeza que existe es existe porque Plutarco lo escribió y porque Plutarco Exactamente. lo y, hay,
0: y aquí hay una crítica muy importante. Ajá. Futuros historiadores que después han visto por más documentos sí. han criticado que muchas veces Plutarco en pro de realzar y de alzar historias y mitos y leyendas a veces se tomaba ciertas libertades a la hora de escribir la historia.
1: No sé si libertades. Sí, sabemos
0: que la historia, la historia es de quien la escribe. Bueno, ciertas libertades es... Una manera de decir que exageraba a ciertos hechos, no te lo
1: voy a negar, hechos, no te lo voy a negar. Porque,
0: ¿qué? porque tú estabas mencionando de que oh, Alejandro Magno que logró domar a Bucéfalo, un caballo indomable, no sé qué tal. Probablemente habían miles de caballos indomables, miles de caballos salvajes, algunos incluso están más difíciles que Bucéfalo, sí. pero como era el caballo Alejandro Magno, sí. y Alejandro Magno, tiene que ser el grande, el superior. Sí. Plutarco, a sí mismo. Alejandro Entonces, Magno. Entonces. Claro, Alejandro el Grande.
1: Exactamente. Pero... pero no creo que eso sea algo Exactamente. malo. O sea... Entonces,
0: esas, esas exageraciones, ese romanticismo, como tú le pones la historia, también han ayudado y se la, una de las mayores críticas a Plutarco es que la historia se debería ver lo más. No, eso de, no existe la imparcialidad. Eso es una de las mayores mentiras del Totalmente mundo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Imparcialidad no existe. Pero a la hora de ver la historia se tiene que buscar la mayor parcialidad para acercarse al mayor a la veracidad de los claro. hechos. ¡Claro! Y es algo que siempre se le ha criticado a Plutarco, claro. porque no era una persona que hacía mucho eso. Pero,
1: pero tú, ajá, se tienen que Por mostrar que las cosas como fueron. Era in es innegable que el caballo de Alejandro Magno, aunque no, tal vez no fuera el más indomable, de todas formas era un caballo muy agresivo. Es innegable que bueno que este, la, las hazañas de Alejandro Magno fueron grandísimas no y eso lo pinta. Que le mete ese, claro. esa, esa chispa para que gente como nosotros se apasione de la historia, eso no lo veo como algo malo.
0: No, o sea, yo no creo que eso te hubiera hecho apasionarte la historia, porque por más que sean las, las, los hechos que hizo Alejandro Magno ya son de por sí dignos para uno apasionarse por la historia de alguien. Claro, pero, pero si no te lo cuentas... Obviamente, como, como... Este, todo este romanticismo lo que hace es dibujar la historia y en ciertos casos y muchas veces te aleja de ella, porque también parte de la historia es ver y es saber qué cosas en qué fallaron estos personajes históricos, porque Alejandro no fue perfecto tampoco. Mira, no es por nada, pero Séneca y
1: Ovidio hacían exactamente lo mismo en, en sus obras de teatro.
0: Primero que nada, Ovidio no era historiador y Séneca
1: tampoco. Claro, el pero, pero practicaban lo mismo. Tú, ¿tú lo pintaste como eh, que el arte servía, y totalmente de acuerdo, para, plan, para pintar este, la sociedad del momento y cómo se vivía. Pero es que, Pero es que, que si, hablara, historia, si hablara entonces, mira, hoy pasó un perro por acá y los perros realmente pasan por esa zona porque en la antigua Roma nada más podían caminar por esa zona los perros. ¿Qué tiene es eso de interesante? Que,
0: no, es que sí lo tiene. La cosa es que aquí hay algo que la audiencia no sabe. Rafa odia leer. Rafa odia leer, odia leer el libro. Pero por lo menos hay una corriente histórica, una corriente literaria del siglo XIX que se llama el costumbrismo con autores como Benito Pérez Galdós, que es de España, cuyas obras eran inmensamente largas y son muy interesantes porque detallan hasta el más mínimo detalle de cómo la gente se vestía, de dónde la gente caminaba. Como García Márquez. Esas obras, no, porque estas sí eran, eso es real, Márquez agarró ese realismo. No, no, me, me
1: refiero a la descripción exagerada de las cosas.
0: No era claro, márquez la exagerada, pero ellos no era exagerados, era, era hasta el detalle mismo, Ajá, okay. porque incluso se pueden estudiar esas obras para saber cómo era la configuración de ciertas ciudades, porque hasta las mismas calles que mencionan eran calles que de verdad existían ahí y estaban allí, mm. porque esa era la base de, ese, de esa corriente, del costumbrismo. Eso es una manera de hacer una arte y de hacer algo que pueda apasionar, porque de también han prevalecido a lo largo de la historia siendo bastante fiel y tomándote ciertas libertades, pero desde el arte. O sea, no me vengas a mí con que la historia necesita también de romanticismo Un poco. para ser interesante.
1: No, to no totalmente, y obviamente no, no necesita siempre el romanticismo. Está la pero eso está
0: la mitología. Claro,
1: y estamos de acuerdo, pero Plutarco no es que cada vez que escribía exagerara las cosas, no, tampoco. Plutarco escribió más de 60 exagerado. biografías de gente importante de la época. Y solo hablamos de las. ¿Las
0: leíste todas? No, obviamente. Para saber de que obviamente, te
1: obviamente no, pero las críticas que sí hay son solamente a algunas, porque las críticas sí las, sí las vi, sí las estudié, tú mismo las hablaste. Okay. Y no son a todas. Aparte, Plutarco claro. no solamente era historiador, es la otra cosa, también era filósofo, también era moralista, fue el primer moralista registrado de la historia, no me voy a cansar de decirlo. Y ese tipo de cosas claro. también crecen, ¿no? De nuevo, Séneca, importantísimo, no te lo voy a negar, pero no fue el más importante de, de, de su rama ideológica. Eso es lo que tú mal. dices, porque tú quieres llevar
0: lo contrario, que es distinto. Nah, no, no, lo que no fue ni el, creador, ni el creador ni el más CNK importante. Es esto, que es, o sea, Rafael Peraza dice que Séneca bueno, no, no, no es el estoico más importante. No solo yo, muchísimas Todas las personas bien. más que lo han estudiado dicen que Séneca es el estoico más importante. Nah, nah,
1: nah. De hecho, tú, mira, tú buscas Séneca y realmente necesita. lo primero que sale es que, bueno, gracias a él existen las tragedias senecaicas, no sé, Seneca and Tragedies, no sé cómo se dicen tragedia, en español, sinceramente
0: tragedias romanas. Bueno,
1: en, en inglés tiene el nombre de Épica, ¿quieres que te diga? Porque sí, también va. Séneca sí
0: escribió la tragedia de Edipo, por ejemplo, no. la famosa tragedia de Edipo. Pero también Seneca fue un
1: gran poeta Es más, no estoico. tiene que ver, pero me gusta el dato. Seneca no pudo ni siquiera matarse a sí mismo. <risa> Intentó suicidarse como ocho veces. Cosa que no es muy estoica, déjame decirte. Este... Es
0: verdad. Una de las mayores críticas hacia Seneca es que... Si bien su obra sobre el estoicismo era muy buena... Él fracasaba un poco predicándole su propia vida. Ahí está, esa pero es la eso otra. Quita de que Entonces, como me estás hablando de, de según va. tú, el estoico y más, más importante de, eso, de la historia, que no practicaba el eso, que, que es el ser humano sin conflicto y sin dual, si dualidad en su propia identidad y ser? Pero no lo practicaba. Nosotros? No,
1: lo practicaba no lo practicaba Sí totalmente. lo practicaba,
0: solamente que no era bueno. Es distinto, <risa> pero lo hacía. <risa> Pero eso, Mira, o sea, yo puedo pero decir que, es, que soy futbolista, que pero que, es que como, como otro... no soy bueno,
1: entonces no, coño, o sea. No,
0: pero es que como que tú me digas de que alguien que nunca jugó fútbol no puede escribir sobre fútbol, si sí puede, ahí tienes José ah, Mourinho, un técnico importante que agarró el Champions League. La verdad, la verdad. no fue futbolista ni siquiera, pero bueno, no jugaba fútbol. O sea, esa
1: es la otra. Trató de matarse como ocho veces, no sé si sean ocho, pero fueron más de dos, te lo puedo asegurar, bueno, <risa> y si no fue menos, sino hasta si que trató si de cortarse fue. las venas, que ni siquiera le salía la sangre, porque él tenía esa enfermedad que la sangre se le coagula muy rápido, no recuerdo el nombre, como es que se llama, este, toda la sangre no, se, no le salía, tampoco no pudo matarse, le tocó le tocó un soldado romano, que creo que fue, no sé si fue Calígula, sé que fue un emperador y que lo quería muerto. Este... lo
0: que hizo muerto mucha gente. Sí,
1: pero bueno, al final le hicieron el favor, le dijeron, mira, vente con nosotros, te vamos a llevar uno de estos baños calientes romanos que vienen en todos lados, y ahí se metió, entonces la, la sangre se le descoaguló y ahí logró morirse, o sea... <risa> Pero bueno, Frank, este yo creo que ya los argumentos para Plutarco y para Seneca están bastante claros.
0: Ya va, yo no he te terminado de hablar de Zéneca, Plutarco ah, bueno, bueno, todo bueno, este bueno, rato dale, y yo solo dale, te refuté. Dale, está bien, o está sea, bien, dale,
1: dale, ah, tranquilo, pensé se, que ya, hacer, Hace
0: rato que había dicho de que Seneca fue un concepto de, de Calígula, no fue de Nerón, pero también estuvo en el mandato de también, Tío, sí. y también en el de Claudio y de Tiberio y en el de Trajano. Se murió, o sea,
1: se murió viejo Seneca, creo que de 80, 70 se, años. De,
0: se, no, 65 ah, años se, bueno, murió bueno, okay. Pero igual para la época es como ahorita morir 90 sí,
1: exacto.
0: pero entonces imagínate que fue una persona que en esa época de Roma que básicamente era un desastre fue un desastre y que básicamente iban matando y cayéndose senadores y, y consortes y demás cónsul Fue un 3 x 4 Seneca logró sobrevivir eso o sea al final él intentaba era matarse pero eso es otro tema ya eso es problema de psicológico pero no se le puede ver ¿no? de que Seneca <risa> O sea, tenía una estrategia política, y tenía un ingenio para sa zafarse de la muerte, porque aparte que se intentó matarlo, intentaron matarlo muchas veces. También. Fue una persona que tenía numerosos enemigos durante dentro de todo el imperio y fue lo suficientemente astuto como político, como estratega, para lograr zafarse de lo que otro, para otros simplemente es la muerte, porque no hubieran podido zafarse de eso. Oh, o sea, eso es algo también de admirar. Y mientras hacía todo eso también escribía obras... que llegaron hasta tragedias... que llegaron todas hasta nuestros días... Uh -huh. es como yo digo... sí lo voy a seguir diciendo... el máximo representante del estoicismo... sí... Uh
1: -huh. lo es... Uh
0: -huh. y, y... fue tan así su obra tan importante... de que en el propio... los años 1600... La mis los mismos escritores de esa época... de distintos países de Europa... o sea... Estudiaban a Séneca y, y lo llevaban hacia el nivel casi que como si fuera un dios de la filosofía, de lo bueno que era. Incluso sus propios escritos no fueron prohibidos por la iglesia católica, tu lindo San Pedro. No, no San Pedro no prohibió para...
1: nadie, fue lo que vinieron después No, pero la iglesia
0: católica creó San Pedro, tú me entiendes ah, Exacto, exacto Pero ajá, en la época de cuando la iglesia católica Todos esos escritos de Aristóteles, de todos ellos Estaban prohibidos por culpa culpaderes, por... O sea, a, a coste de ser hereje uh -huh. y quemarte, uh -huh. en lo que era, Los de Seneca no eran respetados y estudiados incluso dentro de la misma Los la iglesia de Plutarco católica, tampoco Sí, importante
1: ¿Ah? Los de Plutarco pero tampoco es que...
0: Pero bueno, no estoy diciendo eso, pero Plutarco era un biógrafo, no decía nada que fuera... No era filósofo. Que fuera molestarlo, por así decirlo. Claro, la iglesia practicaba la esclavitud proponía. perfectamente
1: y Plutarco estaba en contra y fue el primero en escribir en contra de eso. Y, todo, y de todas formas, no, bueno, lo, no lo prohibieron.
0: Pero Plutarco no hizo un tratado sobre, sobre contra la esclavitud, solo dijo una frase. No, porque tampoco lo
1: romantices. Claro. El libro de la moralidad, que en la mitad de su libro habla de ese tipo de cosas, en especial la esclavitud, coño, es un libro bastante grande, no, no me lo leí, sinceramente leí los resúmenes porque no me voy a leer más de 400 páginas solamente para grabar este video, coño. Dice bueno. 400 páginas
0: como <risa> si fuera mucho. ¿Ah? <risa> Dice 400 páginas como si fuera... Coño,
1: son, son bastantes, sinceramente.
0: No lo son, marico. Es un libro normal. Mil páginas es mucho. 800 páginas es mucho. Ay,
1: bueno, nada, chamo. 400
0: eh... páginas es un libro de Harry Potter. Y ni siquiera el libro de Harry Potter que son más largos que eso.
1: Terminaste con Seneca porque se nos está acabando el tiempo y tenemos dos más.
0: Ya va. No me apresure. No, no vale,
1: pero estoy preguntando No,
0: bueno, aparte de eso, pues Seneca también. O sea, esa influencia que llegó hasta allá y que incluso la misma iglesia no lo censurara, imagina lo importante y lo valiosa que tiene que ser tu obra para saltarte a la iglesia católica. No tengo
1: que imaginármelo, Plutarco hizo lo mismo.
0: Pero con, con <risa> escritos mucho más, porque Seneca decía cómo tenías que vivir. Algo que la iglesia católica fácilmente puede prohibir porque no, no, aquí los que dicen cómo se vive somos nosotros, no tú. O
1: sea, tú me estás diciendo que y Seneca imponía su creencia en la gente.
0: No, huevón, pero él tenía así como Plutarco imponía la suya con la moralidad. ¿Plutarco imponía la suya con la moralidad? No. Bueno, ahí está, él lo no mismo. No, no, y eso es te que te el de Plutarco pregunto. es como que el manual de Carreño del siglo I. ¿Qué te pregunto. Que no me buena, buena. Él hizo el manual de Carreño del siglo I. Uh -huh. o ¿Saben que hablaba de estoicismo, hablaba de una forma de vida estoica y demás? Cuando en una época que la no practicaba... Católica, cualquier cosa que fuera relativamente cercano a... Tienes que vivir la vida de una manera que no sea la nuestra. Era quemado el libro, era uh -huh. quemado. Y, o sea, y esa época no era que tenías que quemar mil editoriales. Tienes que quemar uno y se jodió para el resto uh -huh. de la historia. Y
1: listo. De nuevo... No de nuevo. Me cuesta criticar a Seneca porque le tengo mucho respeto. Es una persona de la que he leído bastante. Uh -huh. Gracias a Plu uh -huh. Bueno, no gracias a Plutarco. Gracias a las biografías que puso los ejemplos de, de Plutarco, ¿no? Eh, pero bueno, no fue claro, no no sabes, el estoico si la, más importante sí, la
0: biografía de Seneca la hizo Plutarco eso
1: acabo de decir no, dije, Ay. no sé, pero sí es gracias al estilo de biografía que puso Plutarco tal, tal, tal vez si sí lo hizo, tal vez si sí escribió la biografía de Seneca Plutarco
0: no. Ahí está la hora de Plutarco, lo podrías haber investigado Podría haberlo
1: ¿no? investigado, claro que sí, pero bueno, nada Pero no lo
0: hiciste
1: porque eres un flojo <risa> Sí, bueno, tam, tam, yo, yo no dije que, que Seneca fue el creador del estoicismo Cuando el estoicismo existe 300 años antes de Cristo, ¿no? Eso pero es bueno eso fue, lapsus, eso fue un
0: lapsus que yo tuve, ¿no?
1: Mm -hmm. Me confundí mm -hmm. y Claro, y tú creías que no iba a conocer de Seneca y me querías meter paja, eso es todo Claro pero bueno. no, simplemente
0: me confundí yo, no, yo nunca te he subestimado, tú eres el que me subestimas mm -hmm. a mí
1: yo creo, mira, cuando dijiste lo de que de, de lo de que cuando me eh, estamos investigando a ver quiénes elegíamos. Y yo no sabía quién era Plutarco, creo que te confundiste porque yo realmente el que no sabía era quién coño fue Ovidio. Sinceramente no sabía También no sabía nada quién era De quién era Ovidio. No sabía, Así que bueno. Pero tú no
0: sabías que tú no sabías
1: realmente si Plutarco era Realmente no. no sé quién Porque no, quiero sí, que, que, que
0: recordarte que te ibas a ir. Con Calígula. Sí
1: me iba a ir con Calígula porque, porque fue muy famoso, obviamente. Pero como tú, como tú explicaste al principio, estamos buscando quién fue la persona las más importantes y no los más famosos, ¿no? Por sí, porque ya quiero ver cómo coña
0: defiende poner un caballo de senador hoy.
1: Que fue bastante entretenido y eso se sigue contando hoy en día, pero...
0: Sí, marico, igual que poner a Maduro de presidente, pero no es muy bonito vivirlo.
1: Pero bueno, nada, este, sé que Ovidio escribió la metamorfosis, no sabía el otro libro que tú comentaste, sinceramente. El arte del amor, el arte lo
0: tengo acá, amor. te lo puedo mostrar y todo
1: sé ah, bueno, si sí. sí lo
0: puedes leer. Ese sí lo puedes leer. Son como 80 páginas.
1: Coño, son muchos, son muchos.
0: Sí, o sea, le faltan Pásame el audiolibro,
1: si te lo escucho. Este, pero bueno, Fran tiene muchos libros de amor y de cómo conquistar a las personas, ¿no? Me, por eso no me sorprende. No,
0: de no. Solamente tengo libros de filosofía porque soy una persona culta. Claro, Rafa lo que tiene es puro juegos de Xbox, se la pasa ahí descargando, descargando su, su tiempo libre. Sí, en, sí, claro, claro.
1: Eh, eh, lo dice el que no está haciendo nada en la cuarentena mientras yo estoy trabajando y haciendo videos todo el tiempo. Disculpa, ¿no?
0: yo estoy haciendo la tesis, mi tesis sí, universitaria. Sí, 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 sí. Pero bueno, nos, nos estamos
1: desviando, Frank. <risa> <risa> bueno, este... Ovidio
0: fue un gran poeta, o sea, la verdad, no, no te voy a exagerar ni romantizarlo mm -hmm. a lo plutarco. Pero Ovidio fue un gran poeta, fue un poeta muy reconocido y que también, como dije, su obra ha llegado a través del tiempo. Mm. Así como Plutarco habla sobre la moralidad, Séneca habla sobre el estoicismo. Ovidio se va un poco más por otra rama, porque Ovidio habla también sobre cómo ser feliz. No, no es un cínico. No, el cínico en el sentido del diógenes es el cínico, no como uno lo dice ahora, que son, es un concepto bastante bastardeado Pero si bien es una persona que habla sobre Sobre lo que es de verdad Algo que incluso la psicología tomaría un tiempo cientos de años después, que la psicología te dice de que claro, para tú o sea, el, el estado de felicidad como tal no existe, esos son pequeños momentos pero si bien puedes ser una persona estable, tienes que tal vez no dejar que tantas cosas exteriores te afecten. Tienes que hacer introspección dentro de ti mismo para ver qué son las cosas que a ti te molestan de ti, que te hacen sentir mal, ver cómo las resuelve hablo Un poco, un poco estoico entonces. Un poco del despojo, verdad, no al nivel de un estoico porque un estoico por eso, de verdad, sí. lo un poco más al por, extremo. Por
1: eso un poco.
0: Y ya eso lo hablaba antes el mismo vídeo, en sus poemas, ya uh -huh. obviamente una forma menos científica, muchísimo más romantizada, porque por más que sea lo estaba haciendo como arte, no como investigación, pero vídeo ya lo trataba de por sí uh -huh. en sus poemas, uh -huh. pero sobre todo en este de el arte de amar, o por lo menos el de la metamorfosis, lo habla así sobre habla mucho sobre lo que es la naturaleza humana, y son al final ideas y pensamientos que se tratarían muchísimo después. Claro, pero que se trataron antes también. Menos a él? Sí, obviamente se trataron antes. Pero estamos hablando desde Ovidio ya pasamos el antes. Si querías hablar del antes... A no lo que me hecho, refiero que es
1: que no pasado. fue ni el primero ni el más importante.
0: Yo no dije eso.
1: No, no, no. Yo, yo sé que no lo dijiste.
0: Yo, estoy... yo dije que ha sido uno de los que Porque obviamente entre tanto Filósofo y escritor Que de paso no es como ahorita de Que el que se quiere ir a filosofía y demás lo hace verdad Por pura pasión porque sabe que va a volverse de hambre <risa> sí. En esa época Era como decir yo soy filósofo Es como decir yo soy un ingeniero día Yo soy un médico, soy un abogado o sea, Pero bueno Frank No fue ni el primero ni, más impor
1: ni, ni uno de los más importantes Pero tú sabes quién sí fue el primero Y uno de los más importantes Papá Ah, San Pedro, exactamente. Ajá. ¿Qué me vas a criticar de San Pedro?
0: ¿Qué te voy a criticar de San Pedro? Bueno, primero que nada, creo la Iglesia Católica eso es una crítica bastante nueva. No. no
1: porque es que ese es el problema, ese es el problema que tenemos hoy en día. Yo pienso exactamente muy parecido a ti, que estás, estás bien claro de eso. Pero yo sé
0: que, yo sé que la Iglesia Católica de esa época era mira, distinta a la, de ahorita, la pólvora se, se creó, la, la pólvora sí, se Pedro. creó
1: como show, como fuegos artificiales. Ese fue el primer uso de la pólvora. De la pólvora. A pesar de que no, no era lo que China, estaban buscando, fue el primer uso de la pólvora. Que después alguien, años y años después, lo utilizará como un arma y como un objeto para. Ya va, los
0: chinos también utilizaban armas a base de pólvora. Años después. <risa>
1: años después. Y no fue con la intención de lo que se creó la pólvora. Este, San es Pedro crea que, la iglesia es y es simplemente. Lo
0: mismo que con el átomo y la bomba atómica. Y Einstein,
1: Bueno, ¿y tú también. le echas la culpa a, a todos los muertos de las bombas de las bombas de Hiroshima y Nagasaki a Einstein y a Oppenheimer? No. No, exactamente. Se o sea, San Pedro, San Pedro crea la iglesia como algo humilde, como algo simplemente para ayudar a, a, a los pobres, cosa que hacía Cristo y cosa que hacían todos los apóstoles. Este, ellos nunca, la de hecho nunca, hay un rumor, hay varias varias escrituras que dicen que supuestamente cuando van a capturar a Cristo, San Pedro saca una espada y le corta una oreja a un soldado para defender a Cristo. Pero eso no es nada... Pero ya
0: va, eso lo dudo mucho porque San Pedro fue el que negó a Cristo tres veces.
1: Esa es la otra. San Pedro lo niega tres veces, es verdad. Y eso demuestra y también que es que su Pedro, humanidad.
0: Negar tres veces. Y, despu
1: y después lo acepta Pero el tres que veces. Dijo, no. Y después lo pero acepta tres llegar veces. que
0: tres veces a la persona más importante de la historia. Claro,
1: pero eso le da aún más todavía personalidad y también lo hace el elegido principal de Cristo para llevar la iglesia. Porque es que él sabe que realmente... Y de hecho, tú te pones a estudiar la vida de San Pedro, bastante interesante, sinceramente. Eh, y San Pedro siempre, nunca fue ciegamente... Eh, eh, ¿cómo se llama? Un seguidor de Cristo, cuando Cristo hacía algo San Pedro decía, "Mire, Cristo y si no lo hacemos de esta forma o mire, Cristo no estoy de acuerdo o mira esto, siempre también fue una persona que no lo criticaba obviamente pero sí le hacía pues, o sea no lo criticaba de mala forma sino de crítica constructiva a lo que me refiero, ¿no? claro. eso demostraba realmente su humanidad y que no era simplemente un siervo ¿Cómo?
0: ahora digo, Ajá, uh -huh. ahora te digo yo a ti está bien, creo la iglesia, es súper importante una persona importante en la historia por uh -huh. eso yo también te la propuse que la puedes agarrar y a calígula. Ah. Y... Pero una cosa, si al final su idea también se bastardió y se convirtió en algo distinto. Uh -huh. O porque yo no sé quién coño creó la pólvora. Un chino por allá en el año antes de Cristo, no sé qué tanto. No, no
1: fue después, pero... Ajá, entonces.
0: Bueno, donde haya sido, yo no ajá. sé quién creó la pólvora. Yo no sé qué fueron los chinos. Sí. Es listo. Como Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, tu punto.
0: <ríe> Mi punto es... O sea, de verdad, tuviste éxito porque, ok, está la institución que tiene tu nombre y tienes tu basílica, pero no está con el mismo motivo que, que lo creaste tú. Ha pasado por muchos cambios, claro. por muchas cuestiones y han hecho cosas realmente horribles que probablemente a ti te hubieran horrorizado. Claro, totalmente no, no de acuerdo. No, no lo sabemos, no lo sabemos. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, de verdad se puede considerar a San Pedro como exitoso porque está bien. Siguió su idea. Mira. Siguió lo que hizo Cristo, lo creó, y lo crucificaron al revés. Uh -huh. chavo.
1: Entiendo todo eso que tú estás diciendo y tiene cierto, y tiene mucho sentido, sinceramente. Ya, te, ya depende, como tú muy bien lo dices, depende de cómo lo veas. Pero también. ¿Cómo lo ves tú? No, como lo veo yo en este momento, no es importante. O sea, yo claro creo. que
0: sí estuve en nuestro debate, huevón.
1: Pero ya va, espérate, vale. A lo, que, lo, a lo que yo voy a llegar es que el título de estos videos, y lo que siempre estamos hablando, es quién fue el más importante. Importancia claro. puede ser algo bueno o malo. Hitler fue súper importante. Sí. Totalmente, ¿verdad? Sí, claro que sí. Este, que las cosas que hizo sean buenas o malas, obviamente fueron malísimas. Pero es ¿no? que yo
0: no, estoy, yo no estoy diciendo que si lo que hizo la iglesia fue bueno o malo. Yo digo, está bien, fuiste importante. Pero uh -huh. estamos hablando que Plutarco fue importante porque al medir la importancia del pasado es sobre cómo ésta ha llegado a influir en el presente. Uh -huh. Plutarco fue importante porque moldeó y fue un un pilar y un cimiento a la base de la tarea del historiador y San Pedro fue importante con lo mismo pero la base que creó San Pedro no se ve por ningún lado claro que sí,
1: claro que sí, porque bueno mira, podremos criticar mucho no, 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 podremos criticar mira, podremos criticar mucho iglesia de
0: ahorita está lleno de puros pedófilos sí,
1: obvio, podremos criticar mucho todas las acciones de la iglesia, tú y yo seremos de los primeros en hacerlo, espérame yo no te quiero
0: criticar la iglesia
1: por espera pero de todas formas, algo que tampoco podemos negar, y es que a lo largo de la historia, lo practicaron o no, las ideas de la iglesia siempre han sido ama a tu prójimo, este, trata a los demás como quieras que, te, que tú seas tratado. Sí, pero este, eso lo dijo
0: Cristo, no San Pedro.
1: Claro, sí, obvio. Pero fue San Pedro realmente, aunque lo haya dicho Cristo, Cristo no vivió sino 30 años para profesarlo y pues para recibir una, una cantidad de, de seguidores que tenemos que recordar. Cristo muere y hasta el propio San Pedro lo niega. Nadie quería nada que ver con Cristo. O sea, claro, podemos decir que Cristo no fue exitoso, podríamos decir que Cristo no fue exitoso en vida, en, en arrastrar a una gran base de seguidores. Obviamente se lo hizo muerto después, ¿no? Pero San Pedro claro. sí lo logró. La, 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 San Pedro en todos sus viajes cada vez tenía más y más seguidores no te podría decir exacto, los números lo, porque no existe un, un registro exacto
0: lo hará luego en su momento, pero ahorita su importancia por más que sea yo puedo decirte que más importante es el, el, el evangelio de Pedro, si no me equivoco pero Pedro José, no tenía, Juan,
1: pero ni Pedro ni Juan, ni, ni ninguno de los otros este, ap apóstoles, tenían el carisma y la convicción de realmente viajar por todo el mundo buscando adeptos ninguno lo hizo, solo San Pedro los demás se quedaron escribiendo eso, ver,
0: al, final, al final lo que o sea, está bien San Pedro, vamos a ver si esto fuera un esquema piramidal San Pedro es el que te consiga la gente pero los otros tres son los que te quedan todo el sistema,
1: no, porque por más que no, sea bueno, lo,
0: el, sí, evangelio no, más, pero... el evangelio más importante es el de Juan uh -huh. es como decir que es el apóstol más importante ¿y cuándo lo escribió Juan? Es el de ¿y cuándo lo escribió ah, Juan? no sé, en la fecha en que lo escribió lo habrá escrito durante todos esos años
1: ¿cuándo se escribió no, la primera no, Biblia real? Biblia física 400 años después
0: Bueno, y San Pedro también estaba muerto Exacto,
1: pero es que San Pedro no escribió nada en la Biblia escribis, San Pedro ¿no? lo que hizo ¿no? fue los cimientos para la iglesia La, la, la idea claro, de San Pedro sí. Y la y, 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 bueno, no, obviamente no, no, San Pedro no creó estas ideas, ¿no? pero su forma de profesarlo y de buscar adeptos fue lo que hizo que más adelante la iglesia católica se convirtiera en el fenómeno mundial que lo fue, sea bueno o mal. Ajá. En cambio las escrituras, las escrituras de, de, las escrituras de la Juan época. y toda esta gente, realmente nadie las conocía o muy poca gente las conocía y no fue sino hasta que la iglesia, 400 años después, agarró todos los libros de todos los apóstoles y los puso en la Biblia, que todo el mundo comenzó a realmente a leerlos. Es que Entonces si no los apóstoles no lo hicieron pasaba, por su cuenta.
0: Se pasaban más de, de, más de forma oral, porque obviamente los escritos más... Por lo menos tocas de decir, ama a tu prójimo, ama a los demás como se llama a ti mismo. Eso está dicho en el evangelio de Juan, ¿cómo no van a...? eso es una parte base, básica y fundamental del catolicismo, entonces, ¿cómo lo vas a...? Pero esa porque es la otra. Ellos eso. lo
1: escriben porque Cristo lo dijo. Entonces, tampoco es creación de es ellos. Que,
0: o sea, es como Sócrates. Sócrates nunca escribió un coño. Bueno, pero, o sea, pero Sócrates lo dijo entonces. Ellos tampoco, ellos tampoco fueron los primeros lo en decirlo, fue Cristo. Pero o sea, obviamente, son, obviamente la, la gente católica le reza a Cristo, no le reza a Juan. <risa> Juan es solamente... El, a el, San Pedro, el,
1: Pedro sí, el... sí, San Pedro sí es un santo y le rezan también.
0: A San Juan también. Eso es verdad. Y San José, todos, o sea, no me jodas. No apóstoles, todos son santos. Güey. Eso es verdad.
1: Eso es, no, no todos. Judas, ¿no es eso? O, o si es San Judas. O
0: sea, Hay un San Judas, pero no es ese Judas. Ah, ok, no Porque sabía. es San Judas Tadeo, no es Judas historiote. Ok, yo okay, okay. creo que. es el santo de, la, de, de los milagros imposibles. Coño, o
1: sea, no sabía. Está no bien. Para tú eres.
0: Pero, ok, yo te estoy dando la razón en que efectivamente Pedro fue alguien muy importante en esa época. Para, o sea, para como nosotros lo vemos desde un punto de vista occidental en el que ahorita obviamente el catolicismo es la religión más importante. Más grande. Porque, más grande, porque o sea, eh, han habido muchísima gente a lo largo de toda la historia que han creado que, sectas y que han aglomerado mucha gente, pero no han logrado eso, porque hay que cabe de destacar que si bien ahorita el catolicismo es la religión más importante del mundo, junto con el Islam, eh, en su época era una secta Era como decir la cienciología Como decir, sí. no sé Una secta loca que esté por allá en los Estados Unidos Era una secta Pero dicho eso, cabe también destacar De que La, la iglesia que, que, que Él quería crear No es la iglesia que tenemos ahora Ni que tuvimos a lo largo de la historia Eso es verdad Lo que quedó, quedó fue el nombre Entonces ¿Dónde está su legado más allá de que es el santo que guarda las puertas del cielo y ver si entras o no? Y tiene un, un evangelio. Coño,
1: su legado está, eso no se puede negar. Que, el, que, claro, que haya pero, sido transgervizante. Tran, trans, porque de, tú lo estás
0: poniendo como creador de la iglesia. Ajá, tú lo, estás y lo, fue. Que lo Y lo fue. Pero ¿dónde está el legado de haber creado esa iglesia cuando es una iglesia totalmente distinta, que tiene el mismo nombre?
1: Coño, el legado es que se siga practicando, y que por muchas cosas malas que lo hayan hecho que hayan hecho, también se tiene muchas cosas cruzar. buenas, y no podemos negar que la iglesia también ha hecho muchas cosas buenas. No, no, o sea.
0: Como cuál, coño marico.
1: <risa> Verga. Las cruzadas. Mira, déjame decirte una cosa. Después de la caída del Imperio Romano fue bajo la idea del cristianismo, o sea, del catolicismo, como quieran decirle, eh, que los reinos de Europa se lograron unir por lo menos para dejar de matarse entre ellos. Yo tengo un video justamente en el canal, lo subimos hace poco, de qué tal si el cristianismo no hubiera existido. Y sí, muchas cosas, muchas cosas malas nos hubiéramos ahorrado, pero también claro, seguiríamos viviendo en una sociedad totalmente ver, desarmada.
0: También hay que ver de que el cristianismo pasó de ser una secta a ser la religión mayoritaria en Roma y estaba en un constante choque con la, con la mitología romana, con los dioses romanos. Hasta que llegó Constantino, Constantino. Y dijo, no, 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 yo no quiero más problemas no, Algo cristiano Porque ya los, cató los católicos, ya había, los cristianos ya habían quemado la biblioteca de Alejandría Bueno, no, tampoco
1: hecho, ¿no? No, la cre no la quemaron solo ellos Primero, la, la, la quema más grande de la biblioteca de Alejandría Fue por culpa de Julio César, primero que nada y segundo, no fueron los cristianos los que los quemaron. La quema
0: fue la de los cristianos. No, no o sea, fueron los, no fueron los, mira, fueron los, cristianos, los cristianos, cristianos,
1: fueron los judíos, fueron los árabes y fueron los propios también seguidores de Mitra, que los cuatro estaban cayendo coñazos entre ellos y quemaron la biblioteca. No puedes echarle la culpa Oye, solo pero, a uno de los cuatro bandos que lo hicieron.
0: Está bien, pero quiero echarle la culpa. No, mentira. Pero o sea, o sea, esta vez estas cosas de paz y esto, y lo podemos ver hasta los días de hoy, esto se perdió. o sea predica mucho la paz y habrá muchos fieles y habrá muchas personas a lo largo del mundo que son católicas, no me estoy metiendo con su creencia, que está bien que eh, practica muy bien todo esto de lo que es Dios. Sí, una vida Dios, moral, la paz,
1: una vida moral y justa la vida moral,
0: la vida moral, exactamente pero, o sea bajo el nombre de esas instituciones se han hecho de las peores barbaridades de la historia pues sí que, son, que, que si lo pones en balanza Pesan mil veces más que las cosas buenas. De nuevo, sigue siendo importante. ¿no? Y estamos
1: hablando de la importancia, ¿no?
0: Claro, importante. <risa> bueno, pero yo, yo aquí lo estoy sopesando en el mal sentido. Claro, importante. Claro, claro, o sea, porque... Exactamente, porque obviamente, si sí, mucha gente preferiría borrar al, el, el genocidio de los judíos de Hitler, el holocausto, sí. o que fue un evento importante en la historia. Incluso dio a crecer que era un Estado nuevo que ahora está jodiendo a los palestinos. Pero, y mucha gente hubiera preferido que eso no hubiera pasado por más importante que sea y que de verdad es uno de los peores momentos que uno puede decir porque coño somos humanos? Alguien váyase para el planeta
1: pero bueno sí. yo creo que con eso podemos cerrar porque estamos cerca de la hora este... ya me
0: parece bien, le damos minutos más gracias a que la semana
1: pasada ¿no? sí, no, 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 ah bueno no, 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 sí, sí exacto, trabajo. la semana pasada habíamos pedido el micrófono que está usando Fran en este momento no sé si lo quieras mostrar coño por lo menos Claro, no el eh bling bling ahí. <ríe> ah, bueno, es que la cámara que yo tengo de ti no, no la veo, ¿no? este claro, Pero bueno, nada, claro. iba a llegar el miércoles. La idea a grabar ese miércoles para poder montarlo en Spotify el jueves y montarlo en YouTube el viernes. Pero bueno, como saben, estamos en un momento bastante... Eh, peculiar de la historia. A YouTube no le gusta que digamos que es lo que está pasando.
0: La palabra con C.
1: Exacto. <risa> <risa> Entonces bueno, el micrófono se retrasó, terminó llegando hace poco, ¿no? Entonces preferimos comenzar este primer siglo eh, que va a ser nuestra serie de aquí al siglo XX, ¿no? Con micrófono y con una 21. mejor calidad. Bueno, podemos hablar del siglo XXI todavía.
0: Bueno, hasta lo que llevamos,
1: pues. Bueno, ahí, va ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, nada, nos dimos ese descanso esa semana mientras llegaba el micrófono. Pero bueno, nada, este, ya tenemos micrófono. Fran este, ya no está en el closet, coño, por fin.
0: Esto es gracias al apoyo de ustedes. Sí.
1: Y bueno, nada, amigos, la semana que viene, si todo sale bien, hablaremos entonces del siglo 2. Eh, es posible, de memoria no puedo decir si hay un personaje súper obvio del siglo II en este momento, pero es muy posible que en varios siglos nos encontremos con personas que sin duda algunas son las más importantes, como el ejemplo de Cristo en este primer siglo, y no los, no, no los vamos a defender, les vamos a hablar de ellos al principio tal cual como lo hicimos hoy. Eh, pero pues no es justo que alguien se quede con un personaje tan importante y nos dimos cuenta de eso que
0: eran un video de 5 minutos, entonces hablamos 5 minutos a personal. Sí,
1: también puede ser, porque <risa> también nos dimos cuenta de eso en los videos anteriores, ¿no? Porque en el video anterior, el primer video hablamos de Grecia aunque yo pensaría que Aristóteles y Platón podrían hacer un, un buen choque con Alejandro Magno, pero bueno, vimos que las votaciones fueron 60% Alejandro Magno, eh, y lo mismo pasó con Roma, vimos que 55% fue Julio César, ¿no? A pesar de que Augusto también le podría haber hecho una buena, una buena competencia ahí. Fue hasta el video pasado que nos dimos cuenta que, que es más chévere cuando no hay un personaje obvio, ¿no? Eh, claro. Cuando tuvimos a Confucio, cuando tuvimos a Sun Tzu, cuando tuvimos a Aníbal Barca, a Buda eh, Que realmente vimos un choque bastante parejo, ¿no? 32, 30, 22 y 14 creo que fue Sí. Eh, entonces bueno, así vamos a proceder ¿no? aquí, de aquí en adelante cuando hablemos de, de personajes muy obvios para algún siglo Pero bueno, la semana pasada, de, bueno el, el video pasado, perdón, dije, yo dije una frase al final que me gustó mucho ¿Cómo fue?
0: Este, dos pendejos
1: hablando de cosas que hoy en día no tienen nada que ver. Algo así fue.
0: Ah, sí, sí. Bueno, somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no
1: importan no nada que ver. ¿no? <risa> Pero bueno, nada exactamente, no se tomen las cosas tan en serio, amigos. Somos dos pendejos hablando de cosas bueno, que hoy en día es que no este tienen nada que va, ver. ¿Eh? Exacto, somos dos panas hablando recuerde de
0: esto Recuerden que la gracia de esto Es hablar con la menor información posible No tampoco
1: <risa> Pero eso es lo que hacemos Pero sí, Bueno, nada amigos, este, básicamente eso Gracias, no se olviden de votar en la esquina superior derecha Sus personajes favoritos eh, Y lo, con los que mejor argumentos Crean que se defendieron Y ya, entonces sin nada más que agregar Nos despedimos amigos, muchas gracias a todos Hasta la próxima semana